1: Aquí comenzamos este miércoles 21 de enero, festividad de Santa Inés, una de las innumerables mártires de la historia del cristianismo, una de las más populares del imperio romano, que podemos visitar su tumba en Roma. Inés, Cordera, agnés, agnus Dei, son estas palabras, es la, la versión de esa palabra latina, agnus Cordero la corderita del Señor que dio su vida siendo muy jovencita por Jesucristo, que dio su sangre por él, que no le quiso traicionar. También hoy debemos tener muy presentes, no olvidarnos en nuestra oración y en nuestra caridad, tantos hermanos nuestros que sufren persecución, que están siendo asediados y asesinados por la fe y muchísimos más casos discriminados y con gravísimos problemas y habiendo tenido que dejar su tierra todo, absolutamente todo contaba josué villalón que tiene programa en radio maría en ayuda a la iglesia necesitada pues cómo pasó la navidad allí con cristianos huidos de países del oriente medio donde está ese llamado estado islámico y que no tenían nada y les decían hemos perdido todo menos la fe ¡Qué maravilla hemos perdido todo menos la fe no han perdido su fe y su confianza en dios a pesar de todo lo que están sufriendo tenemos a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Impresionante testimonio de nuestros hermanos, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que da envidia ¿no? tener ese valor para pues, decir sí a Jesucristo.
1: Hemos perdido todo menos la fe. Les acompañamos en nuestra oración y también estamos en una semana con una intención de oración muy importante, ¿verdad?
0: Pues sí, estamos en ese octavario de la unidad de los cristianos que estamos rezando todos los días a, después de vísperas, antes de las ocho de la tarde. Y bueno, es verdad que no solo en esa oración, sino que en todas las intenciones de este tiempo en la Iglesia, pues por esa unidad de los cristianos.
1: Este curso, además, Radio María ha comenzado un programa precisamente para fomentar... Esa gran, ese gran deseo de la Iglesia de la Unidad, que todos sean uno. Un programa que comenzaba en octubre y que se emite, Cristina.
0: Pues los sábados a las 3 de la tarde cada 15 días, se alterna con otros ojos y ahí está el programa que todos sean uno.
1: El padre Daniel Rodríguez Diego, gran amante de estos temas, que también tiene un programa sobre arte y que además precisamente en estos días... Como es el octavario, bueno, en primer lugar he sido él quien nos ha preparado esas oraciones y que estamos rezando después de vísperas, un, un bello octavario de, de oración por esa intención. Y además hemos alterado el, el turno habitual de ese programa de los sábados a las 3 y está haciendo tres programas seguidos. Hizo el pasado día 17, ahora este sábado, y el anterior también lo hizo, 10, 17 y 25, Tres seguidos sobre la unidad los sábados a las 3 que todos sean uno finalmente recordamos que el próximo sábado termina nuestro año de 15 aniversario que en antena podéis seguir la santa misa a las 10 que ofreceremos por las intenciones de todos nuestros bienhechores todos los que en este año y en todos estos años nos estáis ayudando y que también tendremos un programa especial en el cual estamos recogiendo pues, muchos testimonios, testimonios de qué significa Radio María en tu vida. Cristina, quien quiera puede escribirnos un correo ¿verdad? sobre qué ha hecho o qué hace Radio María en su vida.
0: Claro que sí, a testimonios arroba .es. Estamos recibiendo durante todo este año muchos testimonios que pues, nos han ayudado a todos mucho y que todavía pueden seguir usando porque pues, es un regalo para nosotros y para todos los oyentes escuchar esos testimonios de cómo Radio María puede cambiar tu vida y la puede seguir cambiando.
1: Pues ya sabéis, testimonios.radiomaría.es. Y vamos nosotros también con nuestro testimonio que nos ayude también a enfocar este día con los ejemplos de algún cristiano, hoy de un chico jovencito, muy jovencito, que también ofrecía su vida, su enfermedad, su sufrimiento en confianza en el Señor. Hoy que vamos ya a terminar el repasito, resumen, de ese tema tan delicado, la providencia y el misterio del mal, Dios permite el mal. Pues vamos a recordar un ejemplo de un chico jovencito que en su tierna edad de 15 años sufrió mucho pero lo hizo en mucha confianza en el Señor. Como tantas veces decimos, hay infinidad de testimonios que apenas conocemos. Salen tantas veces las cosas malas que tenemos entre nosotros y, y, en cambio, no conocemos los propios miembros de la Iglesia. La gran constelación de, de ejemplos preciosos, de santos canonizados y de muchísimos más, por supuesto, que ni lo están ni lo estarán nunca. Porque, bueno, la Iglesia solo canoniza a unos poquitos como modelo y ejemplo, pero es imposible ni, ni hace falta, ¿verdad?, pues a tantísimos y tantísimos que en el día a día se están santificando. Y es que recientemente pues me llegó a mis manos un librito que se titula Antonio José Lombardo, 15 años, una huella de un jovencito pues que no hace mucho fallecía, y bueno, hace ya algunos años, pero para, para, digamos, en una visión global de la historia de la Iglesia eso no hace nada. 1978 fallecía... Este jovencito del que vamos a decir alguna cosa hoy y si no acabamos, pues seguiremos también mañana. Antonio José nacía el 3 de septiembre de 1963 en Granada, siendo bautizado a los cinco días en la parroquia del Sagrario. Eh, no hubo nada de particular en su infancia. A los 11 años, mientras frecuentaba el colegio de los hermanos maristas, Empieza a tener una gran experiencia de Dios. Su profesor de religión, el hermano Carlos José Hidalgo, le muestra a Dios como amor y conoce el ideal de la unidad, precisamente que se vive en el movimiento de los focolares en el que entra a formar parte en la categoría que llaman Gen 3, generación tercera, los niños y los adolescentes. Y le escribe una carta a la fundadora de los focolares, Kiara Lubich donde le escribe, la llave del cielo es el amor, la llave del cielo es el amor, y creo que la llave, a su vez del amor, es sin duda vivir el Evangelio. Escribía en 1974, año en el que participa en Roma en un encuentro internacional de esos jóvenes focolares y se reafirma en la elección del Dios Amor como ideal de su vida. La familia, los compañeros, todos los que le tratan, Perciben en este muchacho su amabilidad, simpatía y generosidad, su deseo de compartir con los demás la vida del Evangelio. A los dos meses de volver de Roma, fijaos que tiene solo 11 años, le descubren un tumor maligno en el estómago y es operado. En los primeros meses de 1976 es internado en la Clínica de la Paz, de Madrid es operado de nuevo. El 29 de abril escribe de nuevo a Kiara Lubick y le confía sus experiencias. Yo estoy ahora en Madrid, en un hospital recuperándome de una infección en el vientre. Tengo muchas oportunidades de vivir Jesús abandonado en todo momento. Aquí trato de vivir la experiencia del ideal, la experiencia del Dios Amor a fondo, con los médicos, enfermeras, auxiliares y demás personal, con mi madre. Siendo amable, aguantando el dolor y saliendo de él para abrirme a todos. A veces exploto y me sale el hombre viejo. Entonces me digo que esto no es lo que Jesús quiere de mí e intento seguir adelante. Antonio José se abraza a Jesús crucificado para vivir la enfermedad. A los médicos y enfermeras les conquista su serenidad y alegría. La doctora le va explicando el tratamiento. A los que van a visitarlo les recibe siempre con una sonrisa y les cuenta chistes. Trata de no ser una carga para nadie. Entre sus cartas que escribe desde el hospital aparecen estas frases. Me doy cuenta de que aquí ahora donde me cuesta, donde es dura la situación, donde me aburro, es aquí donde tengo que dar el paso y llamar a cada cual. También a los que no me caen muy bien, como si fueran Jesús. Tratar a cada uno como trataría a las personas con las que tengo una relación bonita. El amor no es tanto cuestión de sentimientos, sino de voluntad. Solo me importa saber que hago la voluntad de Dios. Tratamos de vivir los dos en la tensión a la santidad como si fueran los últimos días. Y ya dos meses antes de morir, escribe, mi único ideal es... Es amar como lo hizo Jesús, ante la duda, amar, ante la decepción, amar, ante los palos de la vida, amar. Ha sido reencontrarme conmigo mismo y trazar caminos nuevos para mi vida. Y también solo hay una verdad por la que vale la pena la vida y esta verdad es Dios, Dios amor. Tenemos que ser expresión del amor del Padre viviendo según su voluntad, haciendo su voluntad divina. Solo entonces tendrá sentido nuestra vida. Y esto es lo que modestísimamente trato de hacer aquí, vivir según lo que Jesús me hace comprender que es su voluntad. El último día, después de haberse confesado, no haber podido comulgar a causa del estado de su salud, el sacerdote le dice, quédate tranquilo, mañana vuelvo y te traigo la comunión. Antonio José le contesta, no, no se preocupe, mañana no hará falta. Y dirigiéndose a su madre, le dice, mamá, Parto. Hacia las tres y media de la tarde pide a sus padres que se acerquen y dice, Dios mío, Dios mío. Fueron sus últimas palabras. Minutos después, Antonio José partía para el cielo. Era el 7 de octubre de 1978. 7 de octubre, el día de la Virgen del Rosario. Pues un ejemplo más de esta inmensa historia de hombres y mujeres, de niños y adolescentes marcados por la fe y que en el sufrimiento se han santificado y han llegado al cielo. Pedimos también al Señor, por intercesión de este jovencito, de este adolescente, que a todos nos ayude a seguir nuestra vocación a la santidad. Cristina, tenemos muchos ejemplos ¿eh? entre nosotros.
0: Pues sí, la verdad es que ejemplos que, que nos dejan muy tocados a todos.
1: Claro que sí. Y precisamente estábamos ayer repasando, resumiendo, dándole una última vuelta a este tema al que hemos dedicado muchas catequesis, la providencia, la providencia y el misterio del mal, pero lo hacíamos ayer volviendo a decir lo que ya habíamos explicado con calma de una manera resumida, en aprovechándonos siguiendo el Yucat. Pero nos quedaba un número antes de que ya cambiemos de capítulo y es el número 51 del Yucat que nos quedaba por, por leer que hace una síntesis de algunas de las ideas. Algunas, repito, que todo esto lo hemos visto con mucha detención en bastantes días, no podemos volver a explicar todo. Pero bueno, vamos a ver cómo sintetiza en este número 51 el Yucat este tema tan, tan complejo y tan vivencial, precisamente el testimonio que acabamos de leer va en esa línea, ¿verdad? Dios permite que un jovencito pues, sufra y muera. Pues vamos a ver qué nos dice sobre esto el y Como siempre, comienza haciendo una pregunta, como la fórmula. Si
0: Dios lo sabe todo, ¿por qué no impide entonces el mal?
1: Es la gran cuestión que desde hace muchos siglos se han hecho muchos pensadores, ¿Dios lo puede todo? Sí. ¿Dios lo sabe todo? Sí. ¿Dios sabe entonces que va a haber este mal, que va a haber este pecado, que va a haber este sufrimiento? Sí. Entonces, si lo sabe y lo puede, ¿por qué no lo impide? Si, si, si no quiere, es que no es bueno, y si no puede, es que no es todopoderoso. Bien, esa es la, la gran cuestión que muchos se han hecho, que les ha hecho dudar de Dios, que les ha hecho perder la fe normalmente cuando les ha tocado o nos ha tocado a nosotros en primera persona ese sufrimiento, porque... Constantemente estamos viendo desgracias en la vida, pero cuando se nos acercan, curiosamente es entonces, ¿verdad?, cuando ya dudamos del Señor, como si lo que les ocurriera a los demás no fuera también motivo de interrogante. Pues bien, esto, repito, no, no lo podemos aquí otra vez volver a explicar. Lo Estuvimos viendo muchos aspectos del mensaje cristiano. Cada uno de ellos nos da una luz y aquí se resintetizan solamente algunos de ellos. Y, de hecho, la primera respuesta que nos da el Yucat es una idea que, que repetimos mucho y aquí viene formulada en frase de santo Tomás de Aquino.
0: Dios permite el mal solo para hacer surgir de él algo mejor.
1: Por tanto, sí, Dios permite el mal, pero si lo permite es porque él en su infinita inteligencia y viendo todo el conjunto de nuestra vida y nuestro destino eterno y el conjunto de la humanidad y su consumación, él ve mucho más lejos que nosotros y sabe que este mal particular que ahora permite en el conjunto de lo que realmente es bueno para nosotros, en una visión de eternidad, permitir ese mal es bueno, va a poder sacar de él un bien. Este chico del que hemos estado hablando, pues está en el cielo. Y ese es el destino al que todos estamos llamados. Y quién sabe, si a lo mejor hubiera llevado una vida normal si no se hubiera podido apartar de Dios, si no hubiera podido pues llevar luego una vida peor. ¿Quién sabe? Si el Señor sabe más que nosotros, tenemos que fiarnos y partir de esta certeza si Dios permite el mal, es porque de él puede surgir algo mejor. Vimos en su momento muchos ejemplos que aparecen en la propia Sagrada Escritura y sobre todo está claro, está el, el, el ejemplo supremo y máximo, que es el propio Jesús. Dios permitió el mal de la pasión, el mal de la crucifixión, la muerte de Cristo, pero lo que iba a venir era mucho mejor, la victoria definitiva de la resurrección. Pues bien, esta afirmación principal pues luego la va desarrollando con algunas pinceladillas que en unas líneas pues bueno, nos dicen algo de lo mucho que más a fondo nos ha explicado el catecismo. Pero bueno, vamos a ver cómo aquí eh, va dándonos estas lucecitas el yucat, Cristina.
0: El mal en el mundo es un misterio oscuro y doloroso. El mismo crucificado preguntó a su padre, «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Hay muchas cosas incomprensibles. Así
1: pues, primera afirmación, después de, de la que ya hemos visto antes, lo primero que recoge el yucate es partir de, de, de que ciertamente estamos ante un misterio. Que no se puede decir cuatro frasecitas y ya está. No, no, pues esto es así y listo. Pues no, es un misterio, claro que es un misterio. Dios es misterio, el hombre es misterio, cada uno de nosotros somos un misterio. La libertad de cada uno, cómo nos interrelacionamos. Y, por supuesto, el, el tema del mal. Es un misterio. No, no, no podemos eh, solventarlo así de, de cualquier manera. Y la prueba es que el propio Hijo de Dios, hecho hombre, cuando a él le llega el dolor, pues asume esa frase del Salmo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en se dirá, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Por lo tanto, si él mismo, teniendo muy claro lo que quería hacer y habiéndolo dicho muchas veces, el Hijo del Hombre va a ser entregado, crucificado, pero al tercer día resucitará. Sí, pero cuando le llegó la oscuridad, el poder de las tinieblas, pues a él también le costó. Por tanto, no nos extrañe. Estamos ante un misterio, estamos ante una realidad que a veces nos supera. Por tanto, misterio, situación dolorosa, hay muchas cosas incomprensibles, pero sigue diciendo Yucat.
0: Pero tenemos una certeza. Dios es totalmente bueno.
1: Cuando... Entrevistaba a este matrimonio del que también hemos hablado los padres de Miguel Rivas que también fallecía de, de cáncer en su caso un poquito más con 20 años y lo han pasado tan horrorosamente mal a lo largo de estos años de, de, del cáncer y con sus alternativas y, y insistía el padre en una ocasión que le entrevistábamos en la misa de las, antes de la Misa de las Familias en Radio María, decía, pero yo siempre, por mal que lo pasara, repetía, y estaba seguro, Dios es bueno, Dios es bueno, aunque a veces dudemos de ello, no, no, Dios es bueno, y al final, cuando ya todo ha concluido en ese partir para el cielo, Miguel, pues les había quedado esa certeza, Dios es bueno, siempre es la tentación del demonio, es mostrarnos a Dios como un Dios malo, como un Dios cruel. Mira, mira, cómo Dios te hace sufrir. Mira, mira, tú que te has portado bien y mira cómo te paga, que es lo que le tentaba a Job. No nos olvidemos, el libro de Job viene a ser eso, un hombre que todo le va bien y Satanás le pide a Dios, déjame, déjame, que le ocurran desgracias, ya verás cómo te maldice. Y no, no, Job, por lo menos en un primer momento, luego tiene su momento también de crisis, pero se mantiene fiel a Dios de... De él recibimos los bienes. También debemos aceptar los males. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pues bien, ya en clave de Nuevo Testamento, no quiero, no puedo dudar del amor de Dios. Dios es totalmente bueno. ¿Qué sigue diciendo Yucat?
0: Nunca puede ser el causante de algo malo. Dios creó el mundo bueno, pero este no es aún perfecto.
1: El... Eh, todo lo que sale de la mano de Dios es bueno. Pero una cosa es que sea bueno y otra cosa es que todo lo creado es limitado. Solo Dios es infinito. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Dios ha creado un mundo bueno, pero siempre podría ser de otra forma. Siempre podría eh, haberlo hecho de, de, de otra manera, dice la doctrina de la iglesia. Siempre cabría más perfección, siempre cabría más seres, siempre cabría de otra forma. Sí, entonces Dios ha creado un mundo bueno, pero limitado, como todo lo creado. Y además, un mundo material y todo lo material pues tiene su fecha de caducidad y todos los seres vivos tienen su, su limitación también temporal. Dios puede hacer un milagro y los hace y Dios dio un don especial a la humanidad también, esos dones preternaturales de que hubieran terminado el transcurso de la vida humana al hombre, se hubieran sido transformados para pasar a la vida eterna sin tener por qué pasar por la muerte. Bueno, eso fue un don muy especial, pero un don que, como veremos en su día, se perdió por el pecado original, pero en cualquier caso, lo natural, lo normal, es que un mundo creado y un ser vivo, pues lleva adentro también la limitación, el sufrimiento y la muerte. Eso es algo inherente a la creación, inherente a la limitación. El mundo es bueno, pero es un mundo limitado, y es un mundo que Dios ha creado en una situación de camino, de vía, que es lo que sigue diciéndonos también el, el yucat, Dios creó el mundo bueno, pero este no es aún perfecto y añade.
0: En medio de rebeliones violentas y de procesos dolorosos, se desarrolla hasta su consumación definitiva. Se
1: desarrolla hasta su consumación definitiva. Esto es muy importante, yo creo que de los dos o tres puntos clave en todo este misterio del mal que nos tenemos que quedar siempre y recordárnoslos en nuestra vida y y cuando vemos los, los sufrimientos también del prójimo, es que si valoramos solo, solo, esta vida en sus términos temporales, entonces desde luego no nos salen las cuentas. Porque ciertamente veremos mucha gente muy buena, cuya vida aquí ha sido muy dura, y gente que se ha dedicado a hacer el mal y que parece que todo es un triunfo. Pero ojo, 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 que es que hay que, es que valorar en la dimensión de eternidad que estamos llamados a una vida eterna y que esa vida eterna Depende de la maduración que hayamos hecho de nuestro corazón y de nuestra alma aquí en esta vida. Por tanto, lo, la valoración la tendremos que hacer al final, desde la eternidad y lo mismo de la historia. Por tanto, eh, todo lo que nos ayude a una consumación plena, a una vida eterna feliz, que en cada caso de cada uno de nosotros será distinta, porque cada uno responde de distinta forma a la gracia de Dios y a la vocación que Dios nos da, pues será, será desde esa perspectiva de eternidad cuando podremos juzgar todo lo que aquí hayamos vivido. Si solo miramos en términos temporales, pues repito, no nos salen las cuentas. Pero tenemos que ver con esa dimensión de eternidad. Es como si dijéramos una película en la que, bueno, pues ahí ya, como solemos decir, buenos y malos. Y si nos quedamos a la mitad de la película, pues normalmente van ganando los malos. Entonces uno dice, uh, vaya, pero hombre, que no termina la película, espera, espera. Bueno, pues aquí la espera no es solo dentro de esta vida, no, es en la perspectiva de la vida eterna. Y lo mismo a nivel global, a nivel de la historia, a nivel de, de la vida de la Iglesia. Por eso el libro del Apocalipsis nos muestra la historia como una gran lucha entre, por un lado, Cristo, María, la Iglesia, y por otro lado el dragón, las bestias eh, que aparecen en ese libro, son símbolos que nos indican que hay una gran lucha a muerte entre Cristo y Satanás y todos los que se asocian con él. Y en esa lucha muchas veces es, son los discípulos de Cristo los que son eh, derrotados, perseguidos. Sí, pero espere, que no termina la historia. Por eso la consumación del libro es justamente lo contrario, es la victoria de Cristo y es el, la derrota definitiva del imperio del mal. Pero eso es al final, hay que esperar a que acabe la película, como sigue diciendo el yucat.
0: De este modo, se puede situar mejor lo que la Iglesia denomina el mal físico, por ejemplo, una minusvalía de nacimiento o una catástrofe natural.
1: Así pues, el mal físico, aquella privación de un bien debido a nuestro cuerpo, a nuestra naturaleza, tenemos que situarla en esa perspectiva de eternidad. Quiere decir, por ejemplo, nace un, un niño con una discapacidad eh, seria, pongamos de tipo intelectual, entonces, ¿qué pena? Pues, pues es verdad, claro que sí. Pues en principio pues, pues es evidente que es un mal y es doloroso. Pero si, por otro lado, lo vemos en perspectiva de eternidad y sabemos que ese niño va a estar eternamente en el cielo, hombre, las cosas cambian, ¿no? En, ya en esa perspectiva de eternidad veremos que ha valido la pena la vida de ese niño que ha recibido, como tantas veces lo vemos, amor de su familia que ha sido acogido pues en dolor, pero en amor también y que ha recibido, porque para eso no hace falta ser consciente, la gracia de Dios en su alma, y que por esa gracia de Dios va a estar eternamente en el cielo, pues hombre, entonces ha valido la pena. Pero claro, si no tenemos esa visión de eternidad, nos puede parecer que hay vida sin sentido. Pues no es así. Toda vida humana tiene un sentido y un destino eterno. ¿Qué más dice?
0: Por el contrario, los males morales vienen al mundo por el abuso de la libertad.
1: Así pues. Mal físico, que es el que enseguida todos vemos y nos afecta, el dolor, la enfermedad y tal, pero en realidad lo peor es el mal moral, es el pecado. Dios eh, permite el mal físico en el sentido de que ha creado un mundo limitado, pero sobre todo permite un mal que es peor que es el moral pues porque nos ha creado seres libres, ángeles y hombres. Seres libres. ¿Por qué? Porque la libertad es necesaria para responder a nuestra vocación al amor, a la amistad, porque estamos llamados a unirnos con Dios por amor. Esto lo hemos repetido y repetiremos mil veces. Todo el sentido de la creación y de la vida viene de aquí, que Dios nos invita a ser eternamente felices con Él, uniéndonos con Él por amor de amistad. Pero la amistad no se impone, la amistad se ofrece. Eso implica la libertad y la libertad implica que podemos decir sí o podemos decir no. Y el decir no es el pecado y sus consecuencias dramáticas, pero que Dios las permite porque prefiere crear seres libres que aunque puedan pecar, también pueden decir que sí, también pueden amar males morales que vienen al mundo por el abuso de la libertad, males morales como los que sigue diciendo el Yucat.
0: El infierno en la tierra, niño soldado, ataques de terroristas suicidas, campos de concentración... Es obra de los hombres la mayoría de las
1: veces. El infierno en la tierra, lo que más nos hace sufrir en esta vida habitualmente. Ojo, no le echemos la culpa a Dios porque lo hacemos nosotros mismos, nos hacemos sufrir unos a otros. Y otros sufrimientos que podemos decir, no, hombre, esto no, es, no viene directamente del hombre, pero es verdad que se aliviarían mucho si todos viviéramos en la caridad, como cuando uno va a un hospital o a algún centro atendido por religiosos, por religiosas, donde hay amor, donde hay caridad... Y ves que hay alegría a pesar de la enfermedad, a pesar de las discapacidades. Y si eso lo hiciéramos todos, pues ciertamente el mundo sería mucho más alegre, mucho más feliz. Viviríamos la limitación pues como algo normal, pero sin ese dramatismo del sinsentido, de la desesperación. Lo malo es quien se desespera sin ningún sentido. Por eso sigue diciendo Yucat.
0: Por eso la cuestión decisiva no es cómo se puede creer en un Dios bueno cuando existe tanto mal sino cómo podría un hombre con corazón y razón soportar la vida en este mundo si no existiera Dios.
1: Es una buena reflexión del yucat. No digamos cómo se puede creer en un Dios bueno cuando existe tanto mal, sino no, no, pensemos cómo podría yo soportar la vida en este mundo si no existiera Dios. Y de hecho, Da mucho que pensar que los pueblos pobres, donde tantas veces hay catástrofes naturales, que las sufren más porque no tienen suficientes infraestructuras, edificios débiles, etcétera, y hay muchas muertes y tal. Y cuando ocurre eso, aquí en Occidente, ah, oh, fíjate, fíjate, y, y creen en Dios, y Dios permite esas cosas. Y luego ellos, los que lo sufren, para nada les lleva a dudar de Dios, al revés. Se aferran al Señor, confían en Él, le dan gracias, y rezan por los difuntos. Es tremendo, como somos nosotros los que nos creemos muy listos los que dudamos de Dios, y tanta gente humilde y buena, pues lo que hace es precisamente acercarse más al Señor. Y a continuación viene, eh, si hemos dicho que un punto clave es la visión del cielo, de la vida eterna, luego hay otro punto central, que es el misterio de Cristo, que nos dice el Yucat.
0: La muerte y la resurrección de Jesucristo nos muestran que el mal no tuvo la primera palabra y no tiene tampoco la última. Del peor de los males hizo Dios salir el bien absoluto. La
1: muerte y la resurrección de Jesucristo, este es el punto central al que siempre debemos mirar. Nos muestran que el mal no tuvo la primera palabra ni tiene la última. La última es de la resurrección. Jesús ha vencido la muerte. Jesús ha vencido el odio y el y al rencor con el amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por tanto, sí, si nos quedáramos en la película el viernes santo por la tarde o el sábado santo, estaríamos, pues como estaban los apóstoles, hechos polvo, desanimados, incluso desesperanzados como los de Maus. Pero es que la película siguió, y el domingo Jesús resucitó como todos resucitaremos. Por eso concluye el yucat.
0: Creemos que en el juicio final, Dios pondrá fin a toda injusticia. En la vida del mundo futuro, el mal ya no tiene lugar y el dolor acabará.
1: El mal ya no tendrá lugar. El dolor acabará. Veamos siempre esa perspectiva de eternidad, que no es un sueño, porque esto ya lo ha anticipado Jesús con su resurrección. Esto no son, no son ilucubraciones, no son meros deseos. Ya ha ocurrido. Si Jesús ha resucitado y ha vencido el mal... También lo hará en nosotros, si con él sufrimos, viviremos con él, si con él morimos, viviremos con él. Si miramos, volvemos un momento atrás, Cristina, verás que al lado del número 51 viene una cita muy bonita de San Pablo en Romanos 8:18.
0: Pues considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará.
1: De nuevo, la visión de eternidad, sí, lo pasamos mal. Pero nos daremos cuenta de que lo que aquí hemos sufrido no se puede comparar, no es nada, hombre, no es nada comparado con la gloria que nos vendrá. Y luego viene otra cita del escritor F.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, que sufrió mucho, que, que se enamora de una mujer que al poco tiempo tiene un cáncer, escribe ese librito, Una pena en observación, el diario de lo que él iba pensando, y tiene un librito que yo os aconsejo, interesantísimo, El problema del dolor librito breve, donde, pero donde analiza a fondo todo este tema del mal. Pues bien, una de las ideas de Luis nos la recoge aquí en Yucat.
0: Dios susurra en nuestras alegrías, habla en nuestra conciencia, pero en nuestros dolores grita. Son su megáfono para despertar a un mundo que no oye.
1: Muy interesante la idea. Dios nos habla de una manera suave a través de de las cosas buenas, de la naturaleza, nuestras alegrías, pero muchas veces no nos enteramos y tiene que gritarnos. ¿Y cómo nos grita? En el dolor. El dolor viene a ser el megáfono para despertar a un mundo que no oye. Y es verdad. mucha gente que vive inconsciente, que le va todo muy bien y no se preocupa y está en sus tonterías hasta que llega el palo, hasta que llega el dolor, hasta que llega un diagnóstico, hasta que llega una tragedia y entonces... Es un grito en su vida que muchas veces sí les desconcierta, pero luego al final les hace tomarse la vida con más profundidad. Dios grita a través del dolor. Bueno, repetimos que ha sido solo recoger algunas de las ideas que ya vimos con mucha más detención pues eh, comentando lo que nos dice el catecismo. Pero aquí hemos visto esta síntesis que nos hace el yucat. Pues terminamos este repaso de este apartado de la providencia, la providencia y el misterio del mal. Vamos a hacerlo bendiciendo al Señor, que no dudemos de él, que confiemos que Dios es bueno. Bendice al Señor, lo hacemos con este, en esta composición del maestro de la capilla vaticana, eh, Frisina.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues en el Catecismo de la Iglesia Católica vamos a dar un pasito más y vamos a resituarnos. Os recuerdo que tras una parte introductoria, la profesión de la fe, que significa creer, creo, creemos, hablamos de que Dios nos ha hablado, la revelación de Dios, hablamos de la transmisión de esa revelación divina a través de la de la escritura y de la tradición, y hablamos de la respuesta del hombre a Dios, el, el creo, creemos. Y después de esa introducción sobre qué es creer, pues hemos empezado a ver lo que creemos. ¿Cómo? Siguiendo el credo. Eh, tenemos diversas fórmulas del credo, pero fundamentalmente el Catecismo de la Iglesia Católica se va a fijar en dos. El credo que llamamos de los apóstoles, el símbolo apostólico, y el credo niceno-constantinopolitano. Y ambos credos pues tienen tres partes, cada una referida a una persona de la Santísima Trinidad. Y estamos en ese primer capítulo de esta segunda sección, de esta primera parte del Catecismo, porque recordemos que el Catecismo sintetiza lo que es la vida cristiana, tiene cuatro grandes partes. Lo que creemos, que es donde estamos ahora, lo que creemos, lo que celebramos, la liturgia, los sacramentos, lo que estamos llamados a vivir en nuestra vida ordinaria, la moral, y la oración, parte cuarta, que explica en Radio María, en un programa de los viernes, el Padre Miguel Ángel Morán. Y nosotros estamos en la primera parte, lo que creemos. Pero lo que creemos tiene esa primera sección. ¿De qué significa creer? Y esta segunda sección, de, ¿de cuál es el credo? ¿Cuáles son los contenidos de nuestra fe? Pues bien, en esos contenidos de nuestra fe, como digo, el credo tiene esos tres grandes apartados que el Catecismo hace tres grandes capítulos. Primer capítulo, creo en Dios Padre. Y ahí estamos diciendo, creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y en el comentario hemos visto, creo, en primer lugar, en Dios, que significa la fe en Dios, quién es Dios. Luego hemos visto que un Dios Padre, ¿qué significa Padre? Pues que un Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estuvimos hablando de la Santísima Trinidad. Crea un Dios Padre Todopoderoso. Estuvimos hablando de los atributos de Dios, particularmente de su omnipotencia. Creo un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ya es donde hemos terminado hoy, Creador. Estuvimos hablando de la Catequesis sobre la Creación, la creación obra de la Santísima Trinidad, el mundo que ha sido creado para la gloria de Dios, todo lo que significa la creación, y finalmente, como la creación continúa, Dios sigue creando, Dios sigue conservando el mundo y guiándolo, y esa guía de Dios del mundo hacia su destino último es lo que llamamos la divina providencia. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, es lo que hemos repasado y resumido en estos últimos días, bien con los números de resumen del propio catecismo, bien, como hemos hecho ayer y hoy, con el yucate. Y entonces damos un siguiente paso. Creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Pues, ¿qué significa eso del cielo y la tierra? Y, en definitiva, aquí nos vamos a encontrar con unos seres que tienen que ver con ese cielo, que ahora explicamos, que son los ángeles. ¿Luego qué veremos? Pues, luego hablaremos del hombre, la creación del hombre, el hombre creado a imagen de Dios, cuerpo y alma unidos, hombre y, y mujer, varón y mujer. Hablaremos del hombre en su situación original, en el paraíso, y hablaremos también del pecado original. Con lo cual, terminaremos este primer capítulo, esta primera parte del credo, que se refiere a la primera persona de la Trinidad, con la cual se asocia la creación y todo lo que acabo de mencionar. Y ya pasaríamos a, al segundo bloque del Catecismo, el más largo Perdón, del credo, que es Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Pero estamos todavía, por tanto, en este primer capítulo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pues bien, esto es lo que nos encontramos en el párrafo quinto, número 325. Un numerito así muy redondo, 325-325 Cristina, que podemos leer.
0: El símbolo de los apóstoles profesa que Dios es el creador del cielo y de la tierra, y el símbolo oniceno-constantinopolitano explicita, de todo lo visible y lo invisible. Así
1: pues nos encontramos en estos dos credos, en estos dos símbolos, estas dos expresiones equivalentes. Creador del cielo y de la tierra, o creador de todo lo visible y lo invisible. Y llevamos si al último credo importante en la historia de la Iglesia, y ya daríamos un salto al siglo XX y recordamos que Pablo VI, el Beato Pablo VI, pues concluyó el año de la fe en el año 1968 con lo que llamó el credo del pueblo de Dios. Y ahí en su número 8 nos dice lo siguiente. Creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de las cosas visibles, como es este mundo en que pasamos nuestra breve vida, y de las cosas invisibles como son los espíritus puros, que llamamos también ángeles. Y también creador en cada hombre del alma espiritual e inmortal. Así pues, nos hablaba Pablo VI del Dios creador de las cosas visibles, como este mundo temporal, y de las invisibles, como son los ángeles y también nuestra alma. Y entonces vamos a, vemos que en diversos símbolos aparecen estas expresiones. Creador del cielo, y de la tierra. Eso es una forma de decir en, en los diversos símbolos, como decimos, de la historia de la iglesia, creador de todo. En vez de decirlo así, Dios ha creado todo, se hace con esa disyuntiva, porque todo o es visible o es invisible. Cielo, tierra, cosas visibles, cosas invisibles. Ya en el símbolo níceno, eh, se entendía por cosas invisibles los ángeles o espíritus puros. Seguramente, Sí, se apoyaban los padres conciliares en que ya San Pablo, va a usar esta expresión, fijaos que en Colosenses 1.16, San Pablo nos dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas en los cielos y sobre la tierra, las visibles y las invisibles, ya sean los tronos, dominaciones, principados, potestades, por tanto, es una expresión ya de raíz bíblica. Y luego el concilio IV de Letrán va a explicitar qué es eso de las cosas visibles e invisibles con unas palabras que también va a recoger el concilio Vaticano I. Creador de todas las cosas visibles e invisibles, de las espirituales y de las corporales, el cual Dios, con su poder omnipotente, creó de la nada igualmente desde el comienzo del tiempo a ambas criaturas, la espiritual y la espiritual y la corporal, a saber, la angélica y la mundana. Así pues, creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles. Pero el propio Catecismo, en el 326, nos va a explicar un poco más el significado de estas expresiones. Vamos con ello, Cris.
0: En la Sagrada Escritura, la expresión cielo y tierra significa todo lo que existe, la creación entera, indica también el vínculo que en el interior de la creación a la vez une y distingue cielo y tierra. La tierra es el mundo de los hombres. El cielo o los cielos puede designar el firmamento, pero también el lugar propio de Dios, nuestro Padre, que está en los cielos, y por consiguiente también el cielo, que es la gloria escatológica, Finalmente, la palabra cielo indica el lugar de las criaturas espirituales, los ángeles que rodean a Dios.
1: También viene ahí al margen un, un número, el 290, donde, que ya lo vimos en su momento, pero vamos a, a recordarlo otra vez, eh, porque mm, lo primero que nos hace el catecismo es eh, recordar que significa cielo y tierra. Nos ha dicho que como ya antes comentábamos, es todo lo que existe, la creación entera, cielo y tierra, todo lo que existe, todo lo que Dios ha hecho. Vamos a ver cómo lo decía el 290, Cristina.
0: En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de él. Solo él es creador. El verbo crear, en hebreo vara, tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula el cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser.
1: Así pues es el primer versículo del Génesis, primer versículo de la Escritura. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, es decir, creó todo, lo visible y lo invisible, todo. Es una manera de decir la creación entera. Pero luego, este número que hemos leído, el 326, nos va a dar también matices que, y significados de la palabra tierra y cielo. La tierra está más clara, es el mundo de los hombres, pero el cielo nos ha dicho que puede tener diversos significados. Por un lado el firmamento, es el cielo estrellado, estamos en la tierra, miramos al cielo, pero también el lugar, entre comillas, lo del lugar propio de Dios. Dicho de otra manera, pues la, la visión de Dios nuestro, Padre que está en los cielos, Padre nuestro que estás en el cielo. Por tanto, ya el cielo en un sentido escatológico. Nosotros tenemos la misma palabra para ambos, pero hay otras lenguas, por ejemplo, en inglés, que lo distinguen. El cielo, el firmamento astronómico es sky y, en cambio, el cielo teológico es heaven. Pues nosotros tenemos que distinguir. ¿Estamos hablando de, del cielo del estrellado o estamos hablando del cielo escatológico? Padre nuestro que estás en el cielo. Dicho de otra manera, es la visión de Dios, es la cercanía de Dios, es la gloria de Dios. Y también, dice este número 3, 326, el, la palabra cielo indica el lugar, de nuevo, entre comillas, de las criaturas espirituales, los ángeles que rodean a Dios. Los ángeles que rodean a Dios. Por ello, aquí de lo que vamos a hablar enseguida es de los ángeles, pero recordando en estos significados de esta expresión. Creador del cielo y de la tierra, es decir, de todo, de lo visible y de lo invisible. Pero, ciertamente, lo visible es lo material, lo invisible es lo espiritual, y ahí están los ángeles. Y ya para terminar estos números introductorios, leemos el 327.
0: La profesión de fe del Cuarto Concilio de Letrán afirma que Dios, al comienzo del tiempo, creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana luego la criatura humana, que participa de las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y de cuerpo. Muy
1: bonito esta, esta idea de que Dios creó cosas materiales, la tierra, todo lo que en ella hay, los seres vivos, eh, vegetales, animales, etcétera, por un lado. Por otro lado, los espíritus puros, los ángeles. Pero por otro lado, una criatura, la criatura humana, que participa de las dos realidades, que tiene espíritu y tiene cuerpo. Somos un microcosmos. En nuestro cuerpo están, dicen los científicos, todas las sustancias que están en el universo, por un lado. Pero por otro lado tenemos un espíritu. No nos reducimos a ser mera materia más organizada que la de un chimpancé, no señor. Hay algo que nos distingue cualitativamente. Somos ese microcosmos. Por un lado pertenecemos al mundo material. Somos en ese sentido animales, pero por otro lado, somos racionales espirituales, somos, participamos de la naturaleza también de los seres espirituales, somos esa síntesis admirable. Y a veces nos dejamos llevar de, de la parte material y corporal y parece que no somos espirituales, pero en cambio, si nos dejamos guiar por el espíritu, pues van, vamos haciendo que nuestra vida, sin dejar de ser humana y sin dejar sin despreciar que siempre se sería un error el cuerpo, sin embargo, lo vivimos de esa manera ordenada en la que el cuerpo obedece al alma y el alma al Espíritu Santo, creador del cielo y de la tierra, creador de todo, creador de lo material, creador de lo espiritual, creador de seres puramente espirituales, los ángeles y creador del hombre que es espiritual y corporal. Con ello nos queda ya introducido el tema que vamos a ver los próximos días, que son los seres espirit puramente espirituales, es decir, los ángeles, los ángeles que Dios ha creado. De ello... Hablaremos mañana, pero hemos terminado por hoy, dejando estos últimos minutos para nuestra reflexión y también para si queréis vuestras consultas.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba Nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre, porque nada es imposible
1: para ti, tú te, hiciste... tú te hiciste. hombre, nada es imposible para ti, confianza en la providencia y fe en que el Hijo de Dios nos hizo ángel, se hizo hombre, se hizo hermano nuestro. Bueno, ¿alguna preguntita, Chris?
0: Ha llamado Teodoro desde Aranda de Duero y quiere que le diga la etimología de la palabra liturgia
1: bueno, eso lo veremos cuando, si llegamos algún día a la parte de la liturgia, ¿verdad? pero bueno, en dos palabras viene del latín liturgia que a su vez proviene del griego leiturgia y que significaba servicio público obra del pueblo, porque viene de laos pueblo y ergón obra entonces, obra del pueblo un servicio público, pero que se fue cada vez refiriendo más al servicio religioso, a la a lo que el, el culto, que de una manera comunitaria, de una manera pública, se hacía. Y entonces, en el Nuevo Testamento, en, el, en el, lo que se llama la koiné, ¿no? el griego del Nuevo Testamento, se va a usar pues con diversos significados, pero fundamentalmente, cada vez más, se va a referir a ese culto espiritual comunitario. Y es el significado que tiene ahora para nosotros. Y hay muchas formas de oración, de, de rezar a Dios, de culto, pero lo que, se refiere, lo que quiere decir el culto público, el que es la propia iglesia, la que lo regula, como es la Santa Misa, los demás sacramentos, la liturgia de las horas, pues es lo que referimos con esa palabra liturgia, lo que es el culto público, lo que hacemos de una manera eh, comunitaria y jerárquica, eh, puesto que la comunidad de la Iglesia es una comunidad jerárquica. Bueno pues lo dejamos allí, aquí, y ya seguiremos. Y, y como, decim, como he dicho antes, pues vamos a empezar con esos nuestros hermanos que tenemos quizás nuestra fe muy olvidados, que son los ángeles. Y tengamos en cuenta que todo lo que nos dice la fe no es simplemente para creerlos, para vivirlo. Si Dios ha creado ángeles, pues es para que tengamos relación con ellos. Así que hablaremos de todo eso a partir de mañana, si Dios quiere. Pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.